0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。嘿，各位好，欢迎收听文昌书馆为您带来的《说水浒道好汉》，我是主播君南。哎，今儿啊，咱们接着聊这水泊梁山那些头领们。上一回啊，咱们讲了那位呃，揭阳镇上的恶霸，还是个小恶霸、小流氓这个。小遮拦暮春，总的来讲呢，这哥们吧，人家根本不屑于当什么英雄好汉，或者说，人家这种人出现在这个世界上，就是专门祸害那帮所谓英雄好汉的。所以啊，呃，暮春同学呢，主动退出了咱们的这个英雄好汉评选。那说完了暮春，今儿咱们该说谁呀？提前给大家透露一下哈，今儿啊，咱们是要说两个人。其实咱们之前呢也有过那种聊两个头领的时候，但是一般是两种情况啊，要么是两口子，比方张青孙二娘、孙新顾大嫂；要么是两个人，这个这个兄弟是吧？呃、哎，蔡福蔡青啊，朱贵朱富啊，或者说两个人呢，这个整个生活轨迹呢有很大的重合度，比方说李忠和周通是吧？今儿咱们要说的这两位吧，恐怕也逃不过这几种情况。那么。咱们要说的是谁呢？首先可以肯定的是啊，这两位啊就是排名在这暮春之上的，紧挨着吧，咱们是倒序的原则。那么今儿要说谁呀、啊？就是地杰星花象虎公旺，梁山第七十八位头领，乃是十七名步军将校之一，以及啊重箭虎丁德孙。这个公望啊，倒是有出场诗哈。啊给大家伙儿说一下啊，手执标枪贯飞舞，盖世英雄成未睹。斑斓锦体兽吞头，公望名为花象虎。这个公望啊，和丁德孙，呃，跟前面咱们讲的这些头领啊，有一个地方不太一样。呃，什么地方不一样呢？就是这两位啊，是咱们讲的第一波带有官方这个。军方背景的头领，其实啊，咱们前面讲过的什么青年湖李云呐、啊，包括蔡福、蔡庆兄弟，他们虽然都是从官府出来的，但是他们的官方背景啊，可是不如这公望和丁德孙两个人强了啊。因为啊，他们一个是地方公安系统的，是吧？一个呢是地方监狱系统的，实在是没法跟这两位，这是正规军相提并论呢、啊。说这公望，他原本是战马上的将领，可是怎么成了步军将校呢？人家马上功夫是很不错的呀。梁山泊高层呢，最后却让他做了步军将校。说实在的，咱真不知道这梁山这大哥们他是怎么想的。在步军将领当中啊，哎、他还排在杜千、宋万之后。那位说这不是瞎胡闹吗？这公望和丁德孙呢？您就是不骑马，在步下那功夫肯定也比什么杜千、宋万要高吧？不过呀，就像咱们前面无数次提到的，任何的偶看似偶然的背后，往往有必然的原因呐、啊。他们这样安排还真是有讲究的。咱说那个天降石阶之上，这公望、丁德孙两个人的排名可是比杜千、宋万要高啊。可是呢？在梁山泊的日常工作安排上呢，这俩人又排在杜迁、宋万之后。哎，这就相当于什么呢？公望、丁德孙，这个公司内部哈、啊，他级别比杜迁、宋万要高，可是到了实际工作中呢，负责上呢，他们俩那又比那两个人要低了。嘿，这叫什么呀？中国特色俩字儿，这叫制衡。其实啊，关于制衡这种事儿啊，随着咱们讲的这个人物越来越多，咱们可能会发现啊，在梁山之上，这种事儿太多了。因为公望丁德孙两个人呢、啊，这个问题吧，就是表现的比较突出。所以今天呢，咱们不妨以他们哥俩为例，咱略微给分析一下，造成这样的结果，哎，恐怕有一个很重要的原因就是您两您二位哈。这参加工作比较晚，上山太晚了。公望丁德孙，他刚刚归顺梁山坡，寸功未立的时候呢，人家梁山就开始排座次。那这种情况之下，哼，您二位这排名怎么会太高呢？咱说这位公望，绰号叫花象虎，这是因为啊，他浑身上刺着虎斑，这个。佛像上吞着虎头，因此啊叫花象虎。咱得说呀，咱想象一下啊，这样的一身刺青，可真是挺威风的，也是比较酷嘛。而地捷星呢，这个捷呀，它就是敏捷的那个捷。咱们可以说呀，这是形容这公望啊身形很敏捷。你你本身这带着这刺青，那就像只凶猛的老虎啊。再加上这迅捷无比的神行，试问哪位挡得住啊？那至于那位丁德孙呢？他也有出场诗：这个虎迹奔波出阵门，双腮连相露疤痕，到处人称重剑虎，手作飞叉丁德孙。哎，人家丁德孙呢？他这个十节封号是地迅星，人称重剑虎。这个迅呢，就是迅速的迅，鲁迅的迅。这丁德孙呢，乃是梁山排名第七十九位的头领，也是十七名步军将校之一。丁德孙同志啊，绰号叫做“重剑虎”，这什么意思呀、啊？可能啊，是由于他这个面颊呀，连在这个脖项上啊，有疤痕。哎，恐怕跟这个公望相比，他这个实在 low 了点哈、啊。而这些疤痕呢、啊，是由于深受箭伤所致。箭伤治好之后啊，就在面颊和脖项上留下了狰狞的箭伤的那个疤痕。平时啊，这丁德孙也是个凶猛如虎的人呢、啊。再加上这些比较狰狞的疤痕，恐怕就来了这“重剑虎”的绰号了。你说这老虎本身就很凶猛，要是中了箭伤，那岂不是兽性大发呀？更加要嗜命伤人了。想必呀、啊，人家丁德孙呐、啊，他的箭伤也是多次在军阵上征战所得呀。由此可见，小丁啊，在军阵之上也是个能够拼命、喜欢拼命的悍将啊。那公望和丁德孙，呃，就像咱们前面讲的哈，是咱们到目前为止谈到的第一对啊，朝廷军方背景的将领。其实，在梁山之上啊。有很多朝廷投降过来的将领，哎，虽然说“投降”这个词儿啊，实在不好听，本身正规军投降土匪是吧？不过呢，他们还真有这投降的事实，而且呀、啊，这种行为跟什么弃弃暗投明啊、找借口啊这种词语还真没什么关系。所以说呀，梁山之上这些从朝廷投过来的将领的行为，还真是咱们最值得好好讲的。那公望和丁德孙呢？这哥俩是在书中第七十回出现的。这个时候呢，已经到了宋江宋大哥网罗人才的收官阶段了。话说呀，当时宋江和卢俊义呢，分别进攻东平府和东昌府。卢俊义在攻打东昌府的时候啊，遇到了《水浒传》中很难缠的一位人物。哎，关于他这个名字啊，有争议。呃，就是说他这绰号有争议，有叫梅雨剑的，有叫墨雨剑的。反正呢，我看网上吧也是有各种各样的说法，咱呢就叫他墨雨剑，好不好？反正大家伙儿找出的是谁就行了，咱也实在没法考证他到底叫什么，对不对？就这墨雨剑张青啊，公望和丁德孙呢，他是张青的副将，全程参加了这次东昌府保卫战。东平府和东昌府战斗，它是梁山坡排座次之前最后的一次军事行动，所以啊，这两场战斗可是很特殊的，倒不是战争本身，特殊的在于什么呢？这两场战斗出现的时机啊，实在是太微妙了，因为啊，这个时候梁山正处在最高领导人更迭的特殊时期。简单来讲啊，大家伙比较熟悉的情节就是，原来的大寨主晁盖、晁天王死了，而且呢，临死留下一句话呀：“贤弟莫怪我说，若哪个捉得射死我的，便教他做梁山坡主。那”那人家大寨主留下遗言了，原来的二把手宋江、宋大哥立誓报仇啊。那如有人捉得史文恭者，便立为梁山坡主。呃，不知道。这个各位朋友哈，有没有听到这个宋江宋大哥说这句话，跟晁盖晁天王的遗言好像有点不一样，对吧？有什么不一样的？不就是说谁替我报仇谁当老大吗？<笑>这个嘛，您仔细咂摸咂摸。当然了，具体的咱们还要在后文分解。咱先说眼前，那原来的二把手宋大哥呢，做了这个。代理董事长哈、啊，然后他他就四处寻找啊，能够抓住史文恭为晁盖、晁天王报仇雪恨的人。总之吧，机缘凑巧，这河北玉麒麟卢俊义呀、啊，呃，被宋江盯上了。您说这卢员外被梁山坡这伙人盯上，您还有好下场吗？于是啊，最终卢俊义被折腾的是家破人亡啊，九死一生，只得是。上了梁山，梁山坡啊，原有的头领啊，他是想推这个宋江做最高领导人的，他们呢是不认可这卢俊义的，所以呀、啊，在捉拿史文恭的行动当中啊，几乎所有的梁山坡头领、啊、都在百般的阻挠，就是不想让这卢俊义啊抓住史文恭，成为山寨的大寨主。可是啊，有句话叫人算不如天算。最终啊，这卢员外还是戏剧性的抓住了史文恭。这时候坡，梁山泊有一伙人肯定就傻眼了。那怎么办呢？怕啥来啥。你说，这个咱江湖上最担心的结果还是出现了。用什么办法咱弥补一下呢？想啥办法呀？那多费脑子不是？多麻烦呢？咱江湖之上不用那么复杂。咱们呢？有更好、更直接的办法。哼，那位说：“什么好办法呀？嘿，那就是赖账不承认呗。”其实啊，咱们也能想象得到啊，梁山泊的好汉们，他们集体赖账的场面，那是个啥样？何其壮观呐、啊！不管怎么说，咱们呢，这次开演了。咱们可是有幸看到了所谓梁山好汉们集体表演的这出精彩的话剧啊！在这场精彩的表演当中，梁山坡这英雄好汉们的光辉形象那是表现的淋漓尽致啊！当然，都是打引号的啊！这好汉们的优良品质，也再加一引号<笑>，在这场表演当中是集体大爆发呀！让咱们曾经静若神明的好汉们，他们在自己的利益有可能受到损害的时候，急不可耐的吵闹了起来。哼，这时候什么江湖脸面，什么江湖道义，什么遮羞布，什么好，呵呵好汉还是要讲的，是吧？总之吧，通通不要了。这些梁山坡的头领们。不但极力要求啊，宋江宋大哥做老大，还对这卢俊义是杀气腾腾啊！小贼，识相的乖乖的让出这大寨主之位，否则呀，把你送回大名府，你跟着梁征书亲近亲近去吧！哎呦喂，你、哎、说这梁山坡的英雄好汉都这真实面目吗？哎，您说对了，这就是梁山坡英雄好汉们的真实目的呀、啊！其实啊，也不能怪他们。咱们任何人吧，在自身利益受到威胁的时候，谁没有个私心呢？梁山泊的英雄好汉们，他们也是人呢、啊，他们也不会例外。他们是肉体凡胎的血肉之躯啊，毕竟不是机器人嘛。机器人还有机器公敌呢，是不是？不过呀、啊，这场话剧一演，宋江宋大哥很欣慰啊，这。就是俺要的结果呀！宋大哥虽然心里高兴，可是您表面上也不能露出来呀。那怎么办呢？要不让这卢俊义先做代儒？那自个儿的话都说出去了，那就让他做吧。身上的兄弟们他又不同意，得，那俺来出个主意吧。咱们来场加时赛怎么样啊？经过这个抽签抓阄。卢俊义抽到了东昌府，哎，各位注意哈，其实啊，这个签也是有问题的。反正就这样吧，卢员外带领大军就到了东昌府。梁山的武力，他的强大那是毋庸置疑的。这时候呢，公望和丁德孙两个人他也是知道的，毕竟啊，这东昌府跟临近的东平府。东平府是刚刚被梁山攻破呀，但是呢，由于那位莫雨见张清比较勇猛啊，这两个人呢也没把这梁山贼人放在眼里，更何况人哥俩那也是各自有绝技在身呐、啊，一定程度上他是可以帮助张清守住东昌府的。公望和丁德孙，咱们前面说啊，是莫雨见张清的副将，应该说呀。很受自己老大张青的影响，也练就了一手高超的暗器功夫。公望和丁德孙用的军器是长枪和钢叉。哎，要说吧，这两样兵器也不是多么特别，是不是？反正到孙悟空手里都是折道的货。可是，在咱们《水浒》书中，到了这两位手中，那就厉害了，因为呀、啊，他们能够在交战的时候呢，可以冷不丁的把手中的兵器。当暗器给甩出去，这一手那是让人防不胜防啊！往往能取到这个比较意料不意外的这个战果。当卢俊义第一次打东昌府的时候呢，丁德孙从肋窝里飞出标叉，伤了项冲，差一点活捉了项冲，因此啊，把卢俊义打了大败。卢俊义不得不等到宋江的援兵到来，然后一起攻打东昌府。很快啊，宋大哥在打破东平府之后呢，亲率大军攻打东昌府。两个人，这公望和丁德孙呢、啊，以及张清啊，遇到了前所未有的严峻考验。不过那莫羽见张青也太凶悍了，他的骁勇善战惊呆了梁山坡众将。他是连胜梁山十五员大将啊，这也大大震惊了宋江啊！梁山众人是恼羞成怒，顾不得江湖规矩了，最后一拥而上围攻张青这三个人。围殴这公望的呀，是林冲跟花荣。咱说，您两位可是梁山上能征惯战有名的战将啊，都属于五虎将之类的那个级别的是不是？能够让这。两位双战的人物，书中也不多见呢。可是这次他们俩人呢，打人公望一个，可见也真是急了。那公望他就再厉害，也抵不过这二位的急功啊！不一会儿，就只有招架之功，没有还手之力啊。公望心慌啊，便将飞枪将来，却不着花荣林冲。就说呀，着急之下，公望使出了他的飞枪绝技。可是梁山这两位那征战经验是无比丰富啊，特别是花荣，那也是使用暗器的高手吧？怎么会被你公望这点伎俩伤着呢？那公望现在没了军器，扔出去了吗？赤手空拳你怎么跟这林冲、花荣较量啊？所以不一会儿他就被生擒活捉了。丁德村呢，境况也不比这公望好哪去？他和他对阵的呀？是小温侯吕方和赛仁贵郭胜，哎，这两位啊，也是属于好基友类型的，善于合击之道。不过呀，丁德孙这个重箭虎呀，真是勇猛，可真跟中了箭的老虎似的，力战二人不败呀。不料浪子燕青暗发弩箭，伤了丁德孙的战马，丁德孙摔下战马，那等于说三个梁山泊的高手围攻他丁德孙。才说：“小丁他再厉害，他怎能不败呀？所以丁德孙也被擒拿了。公望和丁德孙被擒，就被押上梁山。几天之后啊，他们也见到了自己的主将，他位张青、莫玉剑、啊、这个时候啊，张青已经归顺梁山了。那既然主将都投降了，咱哥俩还硬扛着呀？一块儿随着张青归顺梁山吧。就这样，这两位啊，顺理成章的。”成了梁山坡的两位将领，丁德孙也幸运的成为了梁山一百零八将最后的一块拼图。这丁德孙的加入啊，也是个好彩头啊！为什么呢？哎，那位您想啊，德孙呵呵那不是后继有人的意思吗？古人讲“不孝有三，无后为大”嘛。那安排丁德孙做梁山收取的最后一名将领，不知道。那位作者老爷子、啊、是否有这个意思呢？公望和丁德孙呢，到了梁山之后，依旧做着张青的副将。随着张青啊征战四方，张青是马快枪疾，飞石绝技更是惊世骇俗啊。公望和丁德孙在他身边也沾了不少光。可是啊，就像梁山很多头领一样，这光环呢，他总有退去的一天，不是？还是在争锋了的战争当中，不管是张青还是公望丁德孙，他们呢都没有发挥出他们暗器功夫好的优势，反而是时常用自己的短处去跟敌人苦战。哎，如此一来，您要是这么个在战场上这么个弄法，哎，怎么能不出危险呢？还是在玉岭关大战的时候啊，丁德孙呢死了。死的还比较窝囊，他是被毒蛇咬伤，毒气入腹而死。哎，这重箭虎啊，他没有被弓箭射杀，最后反而被一条毒蛇暗害了。公望呢，阵亡的也比较早，他在攻打德清县的战斗当中啊，应跟应跟那个黄艾交战，赶过西来，连人带马陷倒在溪里。被南军是乱枪戳死啊！哎，这个马呀摔倒在溪水当中，结果被人家方腊的部队乱枪戳死了。简单来讲啊，死的还是挺悲壮的。那这就是公望和丁德孙这哥俩啊，大体的那个人生经历。咱不得不说呀，这哥俩啊，公望和丁德孙，他加入梁山泊的时间也太短了。在梁山坡大集体当中的事迹也实在太少了，所以呀、啊，咱们对他们俩进行评价的时候啊，还真是有点难度哎。他们到底符合咱们说的英雄好汉的哪一条标准呢？义气观、生死观、良知观……哎，您哥俩都是没碰上过这事儿啊，没触碰过，那只能说啊，他们只是梁山坡。普普通通的头领，作者写他们有凑数的嫌疑。他们既不是恶棍败类，当然也算不上咱们所说的英雄好汉了。恭望丁德孙二位啊，您只是一两个镜头的路人甲和路人乙罢了。